0: <laughs> A mais um podcast do Spanenka. Uh, hoje estou apenas acompanhando o João Blanco e vamos falar de, da Liga Europa e da Champions League uh, dos jogos que já, que já aconteceram, dos oitavos de final de cada competição e também uma, uma previsão de, dos quartos de final e do resto de, de ambas as competições europeias um, vamos começar pela Liga Europa uh, e falar também um pouco da, das segundas mãos uh, dos jogos e no caso do Inter, Getafe e sevilha roma um, de, de apenas uma mão em cada jogo. Uh, Blanco, acompanhaste assim mais de perto que eu estes jogos da Liga Europa. Um, o que é que achaste destas segundas mãos e se tiveste alguma surpresa em algum resultado?
1: Então, em primeiro lugar, olá a todos. e Olá, Miguel, já que estamos só nós os dois aqui. Uh, nós e o Craig, que é o bot que nós usamos para gravar isto. Pronto, estamos nós os três. Uh, então, em relação aos escolhas de Mães da Europa, que pronto, tens razão, deve ser acompanhado mais que tu, uh, nós tivemos os... só para dar aqui um mini-resumo, tivemos o Shakhtar 3, Wolfsburg 0, Copenhaga uh, 3, Basexair 0, Manchester United 2, Lask 1, Bayer Leverkusen 1, Rangers 0, uh, Wolverhampton 1, Olympiacos 0, Basileia 1, Frankfurt 0, e depois os jogos só a uma mão, Inter 2, Red Taf 0, e Sevilla 2, Roma 0. Uh, eu que acompanhei mais perto, eu acompanhei o Shakhtar, o United, uh, a Inter, o, o Sevilha e o Alvarante. Não acompanhei todos os jogos, porque isso é uma tarefa um bocado hercúlea. <risos> uh, então, do que eu vi? Do que eu vi eu tenho de destacar algumas coisas. Posso começar pelo jogo do Shakhtar, que eu acho que o Shakhtar é uma equipa muito coisa, no sentido em que apanharam um seguro que vinha de uma paragem, considerável, após, a, após o encerramento da Bundesliga, após o fim do campeonato, uh, mas que mostrou uma solidez defensiva muito boa e o ataque, bem, uh, não sei se depois chegaste a ver, mas os três golos do, do Shakhtar sim, sim, foram sim, 89 sim. para a frente.
0: Pois foi, que, que foi.
1: Um bis do Junior Moraes, que agora não tenho os números exatos, mas que vai, acho que na sua época, mais marcadora de sempre. Acho que tem acho que tem mais 25 golos nesta época pelo Shakhtar, é, é muita coisa. Eu Sim. acho que o Shakhtar tem, como tem uma defesa muito sólida, o, o ataque é tudo menos previsível. Eles têm aquelas armas, têm o Tyson, têm o Marlos, têm o, têm o Junior Moraes, tem o Alan Patrick, têm, pronto, aquela armada brasileira, essa, essa filosofia que já está inserida no, na, no Shakhtar. Ainda tinha o Fernando, que tinha passado pelo Sporting, que estava no Sim. passado. Sim, foi só o mesmo passado, por jogar no jogo. <risos> uh esse ataque é tudo menos previsível o poder de explosão desses jogadores principalmente o Júnior Moraes eu não estava muito ativo do jogo e do nada marca dois eu acho que é esse poder de explosão que dá essa magia à equipa de Luís Castro e, e já agora acho que é muito bom temos pronto, um treinador português a passar uh, e por falar em treinadores portugueses, se calhar a bordo já o, o, o Alvaranta na Olimpíacos, que, que por acaso foi a pena terem, terem logo dois a defrontar-se um ao outro, pelo lado positivo, é certo que um passa, só pelo lado negativo é certo que um cai por aí. Exato. Uh, acabou por ser o Pedro Martins, que. Acho que é Martins, estou sempre a confundir é, o apoio. É Martins, acho que é Martins. <risos> pronto. Uh, que chegou com. Acho que foi a primeira vez desde. Desde, desde que jogaram contra o Porto para quando o Porto ganhou a Taça UEFA em 2003, foi a uhum. primeira vez que uma equipa grega tinha chegado a uns oitavos de Liga Europa, se não me engano portanto, eu não tinha noção, eu, por acaso achava que o futebol grego tinha um pouco mais de, de renome europeu, pelo menos em relação à Liga Europa uh, uhum. mas foi algo que me surpreendeu esse dado. De, de forma que até o Pedro Martins disse que aquilo era algo importante para ver se passavam, mas não conseguiram Uh, ainda tiveram um gol anulado, foi um jogo muito, muito equilibrado e que o Rui Patrício ainda, ainda teve de fazer umas contas umas difíceis. Uh, mas acho que a vitória é justa para o Wolverhampton. Uh, que, pronto, o jogo foi decidido por um erro do guarda-redes do, guarda do Olympiacos nesse jogo, que foi o Bobby Allen, porque o José Sá tinha fraturado um dedo. e uh, Foi um erro sobre o Podense, que depois dá um penalti. Ele dá uma carga nas costas do Podense, é um lance foi um, bocado um bocado estranho. Uh, mas pronto,
0: decidiu sim, completamente Por... despropositado
1: sim, sim, mas pronto, é falta é claro uhum. e não, sim, não sim, sim, exato, exato. pois, uh, passando assim pelos outros jogos que não foram, uh, que, não foram assim, que era só manter o resultado o United, pronto, só teve de manter o resultado contra o Lask e ainda assim o Lask conseguiu disputar o jogo ao Trafford o Lask que até tinha dado 3-0 ao Sporting e eu achava que ia dar um pouco mais de luta ao United, nas duas mãos em geral Uh, mas na primeira mão pronto foi o que foi e nesta sim que deu um pouco de luta perdeu na mesma até se vá lá for um gol do Lingard uh, e depois acabou por sofrer do Marcial depois o Bayer Leverkusen também já tinha ganhado três onde na primeira mão foi só manter o resultado e ganhou um a zero nada de especial o Basileia a mesma coisa ainda tinha esperança que o Doss sacasse um poker ou assim <risos> uh, mas não o Basileia acabou por ganhar também com um gol aos 88 mas eh, essa, estas equipas já tinham de controlar o resultado. Depois, antes de passar para os jogos a, a só uma mão, tenho de falar, obviamente, do Copenhaga 3 base X e zero, que foi algo que eu não estava nada à espera. Eu já sabia que o Copenhaga tinha algum, tinha algum talento individual, mas não estava à espera que superasse tão bem o campeão turco.
0: Uhum. Uh,
1: e ainda assim. Pronto, foi e depois que de que uma derrota. Não... Sim,
0: Na sim. Primeira sim. Mão.
1: Uh, pronto, foi a equipa que eliminou o Sporting, mas tipo, ok, estás a gente o Sporting hoje em dia e uh, uh, foi, foi uma equipa que este jogo eu confesso que não o vi, mas vi um resumo alargado que foi uma equipa que tinha uh, algo muito, uma forma muito simples de atacar, que era ia primeiro pelas aulas, depois distribuía para o meio à entrada da área e depois invadia ou a área pelo meio ou distribuía para as aulas outra vez logo à entrada da área. Uh, tens um, o primeiro gol é um cruzamento, o segundo é um penalti, que foi ganhado dessa forma, a invadir pelo meio e a forçar a entrada pela área, e o terceiro foi um gol do médio, do Falk um bom gol que também foi invadir a área pelo meio. Uh, o Bássia é que ainda teve algumas oportunidades, só que acho, que acho que a vitória foi justa para o Copenhague, que atinge assim acho que os seus primeiros quartos de final de sempre de uma Liga Europa. Uh, hum. E pronto, acho que foi um bom resultado. Os jogos a, a uma mão que pronto, no início da pandemia, já nem já, aliás, no início dos oitavos de final da Liga Europa, já nem foram realizadas as primeiras mãos devido às restrições de viagens entre Itália e Espanha. Uh, a Inter ganhou 2-0 ao uh, Eu acho que, sinceramente, pelos primeiros minutos eu achava que o Retafe ia passar. O Retafe entrou mesmo com o pé no acelerador, teve ali dois, três lances quando a Novich teve de se esforçar, mas não conseguiram marcar. Depois no lance em que o Bastoni faz um passo a desmarcar para o Lukaku, o Chelsea a Inter chega chega à frente do marcador e depois a partir daí foi controlando o jogo o Red ainda teve um ainda teve um penalti aos 74 minutos que Jorge Molina falhou que bem, isso eu, por acaso eu estava com um feeling que ele ia falhar que ele não parecia muito concentrado e ele acabou por falhar mesmo, ele que é um jogador tão experiente e que acho que aí deitou logo fora as esperanças do retaf de passar a Inter o Erickson depois ainda marca e acaba de ver com qualquer esperança que ainda restasse. E para terminar, temos o Sevilha 2, Roma 0, que foi, foi um jogo equilibrado, se bem que a primeira, a primeira parte foi toda do Sevilha o Lopetegui acho que superou bem o Paulo Fonseca, pelo menos nesse estilo tático, foi muito a explorar a velocidade do Ocampos, e, por exemplo, antes do gol do Reguilón, aos 22 minutos, o Sevilla já tinha tentado tudo, remates longos, cruzamentos, nada funcionava. Reguilón decidiu dar uma arrancada ali entre o lateral e o central e resultou. Às vezes é preciso mesmo o jogador dentro de campo pensar um pouco fora da caixa. Uh, o segundo gol já foi explorar um pouco a velocidade e na segunda parte a Roma entrou melhor só que não conseguiu chegar ao gol e o Sevilha ainda, ainda fez um terceiro gol só que foi anulado uh, por centímetros ou milímetros por fora de jogo. E pronto, acabou como acabou e, e foram estas as equipas
0: que passaram. Uhum. Sinceramente achava que este jogo do sevilha roma Uh, a Roma, achava que a Roma ia dar-me um pouco de mais luta uh, é verdade que, ver. que o Sevilla acabou no lugar de Champions, na Liga Espanhola mas ainda assim um, a Roma também te fez um, um bom percurso foi ótimo, o Paulo Fonseca já tinha sido um pouco contestado ao longo da época uh, mas achava que, que ia dar um pouco de mais luta ao Sevilla que eram, no fundo acho que era provavelmente a, a eliminatória mais equilibrada assim do na... No conjunto de todos os jogos, vejo como se fosse uma das, das melhores mais equilibradas. Sim, também eu. Um... Eu, que, eu, que,
1: eu que consegui ver este jogo, pronto, com, com amigos, é, estávamos, estávamos a discutir ali, ali no grupo o, o que é que ia ser o jogo mais equilibrado. Falava-se sempre do sevilla Roma e, uhum. e acho que foi um bocadinho de desilusão. Até o próprio Palfonseca disse que podiam e deviam ter feito melhor, mas que pronto, nem sempre o futebol dá todas as condições para que isso aconteça.
0: Exatamente. Eu também aqui só queria destacar algum dos jogos, um, no, no caso do, do Frankfurt, um pouco mais um lado especial, uh, porque acabarem uma eliminatória por, a perderem por 4-0. Acho que é demasiado pesado para uma equipa como o Frankfurt, que, que fez um, um final de, um, de Bundesliga bastante bom, bastante positivo. Um, achava que, que nesta segunda mão, mesmo que não passassem que pelo menos que iam ganhar, e, e não aconteceu, perderam 1-0 um com, com o Basileio um, depois também como, como tu já falaste no, no caso do United Lask uh, o Lask finalmente deu luta ao United uh, depois de ter perdido 5-0 na primeira mão um, conseguir marcar um gol e perder pela, pela diferença mínima já é um resultado digamos positivo um, e depois por último o último destaque vai para a reviravolta no fundo do Copenhague que perdem por 1-0 na primeira mão contra o eh um, e depois uh, conseguem ganhar por 3-0 um, é, é, neste caso já em casa uh, por isso no fundo podemos, só para dar aqui o, o ultimo, um último cheirinho acabam por passar o Basileia, o Copenhague o Manchester United, o Wolverhampton o Leverkusen o Shakhtar Donetsk um, a Inter e o Sevilla isto agora um, passando também para os quartos de final um, vão, ser, vão ser se calhar jogos um, um pouco mais imprevisíveis uh, porque tal como nós fizemos na, na Champions uh, no, no último podcast uh, são sempre muitas, muitas condicionantes e muita coisa pode acontecer Uh, mas Blanco, qual é, o que é que tu achas que pode acontecer nos quartos de final?
1: Bem, eu acho que em primeiro lugar temos de pôr aqui os olhos em principalmente no Wolverhampton de Sevilha uh, porque mesmo que haja ainda um intervalo a não acho que estas são as duas equipas assim mais equilibradas digamos assim uhum. mas se a gente de Copenhaga eu, pronto, por muito que o Copenhaga tenha aquele talento individual e tenha feito uma boa campanha, eu acho que vou ter de dizer Manchester United porque eles podem só ter ganhado 2 a 1 ao lasco, mas é porque estavam a rodar aqui para poupar para o que vem a sério. Uhum. Uh, portanto, eu acho que passa a United. Inter vai a Leverkusen. Lá está. Eu acho que a Inter anda... Eu acho que para passar agora pelo reto, eles cumpriram os serviços mínimos. Nem o Eriksen foi titular, por exemplo. Não sei se estão a poupá-lo. Uh, e ainda por cima o, o Conte anda em, com problemas com a direção porque acho que o que os confrontou no final da Série A ainda não percebi muito bem porque basicamente está a defender o lado dos jogadores e as direções nunca gostam muito disso uh, portanto não sei até que ponto é que este By Lovercusa na relâmpago não pode causar aqui uma surpresa uh, uh, isto é muito complicado <risos> mas eu vou por Inter eu vou por Inter por. É hum... é um instinto. Acho que aqui acho que há coisas no futebol que não, não pode haver grande justificação. No Overhampton de Sevilha. Óbvio que a Liga Europa é a competição do Sevilha, como se sabe. Mas acho que ainda assim passa o Overhampton. Uh, porque. Eu acho que a tal profundidade explorada pelo Sevilla contra a Roma, eu acho que pelo menos contra o Wolverhampton isso não vai acontecer. Eu acho que o Wolverhampton é uma equipa mais organizada em termos defensivos e vai conseguir combater isso. Portanto, eu vou dizer o Wolverhampton. Uh, e, finalmente, o Shakhtar do netsk Gasileia, eu vou dizer que passa o Shakhtar uh, pelaquela por, por coisa que eu tinha dito há bocado, por aquela solidez defensiva e imprevisibilidade de explosão ofensiva, que eu acho que eu acho que vão valer o passaporte para as meias finais
0: uhum. eu concordo contigo eu acho que pelo menos estes dois jogos do United, Copenhague um, e do Shakhtar e, do, e Basileia vão muito provavelmente ser fáceis de decidir uh, tendo em conta ainda por cima que só há uma mão por isso as equipas vão vão ter que entrar com tudo uh, e não há mais competições para jogar por isso as equipas que ainda estão em competição vão dar tudo e no caso do United e do Shakhtar Uh, são mais fortes que os seus adversários e por isso um, o mais provável é que ganhem. No, nos outros dois jogos, realmente são equipas muito equilibradas. Um, a Inter e o Leverkusen acho que vai ser um grande mas grande jogo mesmo. Um, eu eu estou com um o um instinto uh, que acho que a Inter vai passar. O um, Leverkusen eliminou o Porto, por isso eu estou aqui então, é, é aquela, aquela coisa é que eu nunca sei bem o que sentir se é, é, eu, é que não eu não sei se é quer que percam já porque me eliminaram ou se quer que vão à final e ganhem que é para pelo menos dizer que perdi com o vencedor uh, é sempre este, este misto mas é o eu dilema. acho que a Inter vai passar um, depois no caso do Wolverhampton de Sevilla uh, também é um jogo muito equilibrado mas uh, penso que o Wolverhampton acaba por ser mais forte no seu conjunto um, o Sevilha nos oitavos ganharam a Roma é verdade, também é uma equipa forte mas a Roma também teve uns pools, um expulso e o Wolverhampton acho que no seu conjunto e também pelo que mostrou ao longo da época vai, vai acabar por ganhar
1: Bem, após falarmos aqui um pouco da Liga Europa e de algumas previsões já agora, vamos passarmos para as Champions assim muito rapidamente, quem é que acha que ganha a Liga Europa?
0: bem, isso realmente é, é difícil é complicado,
1: né? eu acho que é mais complicado por ver um vencedor total Liga Europa do que para a uh,
0: sim, sim isso também uh, realmente
1: é assim, é óbvio que uh, pelo menos eu suspeito que tu queres que ganhe o varanto para depois ir às competições europeias e... sim, claro, isso, e é, isso é sempre é?
0: aquela é aquela coisa mais pessoal, digamos assim e Isto...
1: eu acho que o é é um grande candidato mas eu acho que não é por aí
0: eu acho, eu acho que os principais candidatos é o Wolverhampton, o United e a Inter. Concordo, uh, sim. Mas é assim, a verdade é que a Inter tem andado um pouco. E não tem um... andado muito. Exato. Não tem andado muito constante. Uh, por isso eu diria que o favorito acaba por ser o United.
1: Sim, eu concordo. Eu acho que. Se tivesse com uma equipa deste lote seria o United. Seria piada uhum. que agora acompanhar elimina a eliminação né? <risos> de No próximo podcast, senhores, vou pedir uma data de desculpas por andar aqui a incitar. Mas pronto, pronto, vamos passar para para a maior competição europeia, certo? Para a primeira divisão da assim. Liga dos Campeões, que tivemos jogos, quatro jogos muito interessantes na sexta e sala. Uh, começando na sexta, foi um dia muito feliz para os adeptos do Barcelona. O Real e o Ronaldo foram eliminados no mesmo dia. O, o City ganhou 2x1 ao Real Madrid, agregado 4-2, a Juventus ganhou 2x1 ao Lyon, mas perdeu pelo Gol Fora, agregado 2-2, e no sábado, que também foi um bom dia para os Adeptos do Barcelona, o Barcelona ganhou 3-1 ao Nápoles, agregado 4-2 e o Bayern bem, o Baiern foi o que nós Não já tínhamos é dito Foi o que nós já tínhamos dito na, no último podcast, certo? Era o uhum. Bayern da 4x1 agregado 7x1 é, de tal forma que até fizeram é, é, alusão ao Sporting, não é? <risos> é? Mas não lhes digam que o Sporting levou vou tudo numa, numa só mão, não lhes digo. <risos> é, é assim, Miguel, então o que é que tens a dizer sobre estes quatro jogos? Foram, aconteceram coisas muito interessantes em todos. É, aliás, por exemplo, a derrota dos Ventos até levou a que Pelo agora seja a dos eventos uhum. Então o que é que tens a dizer?
0: Sim, sem dúvida que foi uma das coisas mais que me chocou esta semana É, por um lado, o Pirlo é um dos meus jogadores favoritos de sempre um, E acho que sem dúvida que se, se há um jogador que pode dar treinador É o Pirlo um, Por toda a visão que ele tem do jogo um, Ainda assim, a sua primeira experiência como treinador Ser num clube como a Juventus um, Que está sob pressão, no fundo Porque está a tentar ganhar Champions há bastantes anos com, Contratou o Ronaldo para isso um, e não está a conseguir tem apenas entre aspas ganho um, a Série A um, o que não é suficiente para uma equipa como a Juventus um, e pelo investimento feito por isso esta eliminatória contra o Lyon foi bastante dolorosa um, eu tenho não é bem uma teoria mas digamos que poderia ter sido diferente uh, se porque acho que o órbito deste jogo deste jogo teve muito fraco um, tanto, tanto o pois primeiro ser. penalti como para o Lyon, não, uh, eu acho que, que não era penalti. Todo. Eu acho que, e, uh, aliás, sim, sim, acho que claro. depois
1: até ficaram para assinalar um penalti para cada um que ele nem assinalou. E a falta meio campo,
0: eu digo só mais tipo os lances, os lances principais, uh, porque hum. acho que no caso dos dois penaltis que foram assinalados, nenhum deles era pois não. Uh, tanto para o Lyon como para a Juventus. Por isso, se isto se mantivesse assim. Poderia ficar um zero para as vendas, o que daria direito a prolongamento. E a história poderia ter sido diferente, mas não foi. O Lyon, a verdade é que também não jogou mal, fez o seu trabalho. Um, veio de uma vitória por um zero na primeira mão e acaba por conseguir, uh, conseguir uma derrota que não é má, uh, por 2-1. Uh, o Ronaldo lá teve de marcar mais dois golos para tentar salvar as Ventes, mas mesmo assim não foi suficiente. Um, o segundo gol um gol de, de pé esquerdo fora da área. Uh, este homem já nos habituou a marcar com os dois pés. Um, no caso, passando para outros jogos, um, no caso do Bayern Chelsea, realmente foi um Bayern avassalador completamente. Um, um 4-1 na segunda mão, depois de um 3-0 na primeira. É, é realmente o que nós já tínhamos dito. O Bayern é, é provavelmente o principal favorito a ganhar a esta Champions principalmente depois de, de, da Juventus e do Real Madrid, uh, serem eliminados um, o, o Lewandowski volta um, a fazer merecer e, e a, a relembrar-nos que, que é uma injustiça a goleiro ter sido, ter sido eliminada, digamos assim a, este a dia, uh, porque, porque no fundo o Lewandowski provavelmente era o maior candidato um, pois é. neste, neste jogo acaba por marcar mais dois golos e faz mais duas assistências Todos, todos os lances de level nosso que são de qualidade uh, e estes não, não escapam à regra um, por isso digamos que temos aqui provavelmente na minha opinião o maior candidato à vitória da Champions um, depois no caso do barcelona nápoles foi, foi um jogo que eu penso que o resultado não demonstra o que foi o jogo um, eu acho que o Barcelona entrou muito bem na primeira parte uh, completamente a dominar o jogo marcou três golos o Nápoles no fim da primeira parte faz um, um gol uh, de penalti uh, mas depois a segunda parte é completamente toda de Nápoles na minha opinião um, e poderiam ter chegado a gol e ainda tiveram um gol anulado por fora de jogo um, e penso que um, um, um 3-2 seria o mais apropriado por exemplo porque, porque todos os gols do Barcelona também acabam por ser bons embora o primeiro uh, seja um pouco devidoso Uh, o Langley parece ter empurrado um dos defesas do, do Nápoles, uh, que faz depois cair o Colibali, uh, mas ainda assim foi um jogo no seu no seu, no seu geral bastante justo uh, mas o Nápoles uh, esforçou-se e debateu se muito bem contra uma equipa como o Barcelona que é verdade que não anda nos seus melhores dias uh, mas não deixa de ser o Barcelona. Uh, teve também piada no fim do jogo a perguntarem ao Gattuso um, o que é que tinha feito no jogo contra o Barcelona? Ele disse-lhes que, que lhes deu um jogo contra o Bayern. Uh, e, 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 e é verdade, porque o Barcelona uh, é muito provável que perca contra o Bayern, a não, é? não ser que, que é, tal como as Juventus têm um extraterrestre na equipa, por isso pode sempre haver surpresas. Um, e têm vários jogadores de qualidade individual bastante fortes. Agora a equipa não anda muito sólida. Uh, também muito por causa do treinador por isso vamos ver como é que vai ser, vai ser este eliminatório entre o Barcelona e o Bayern uh, no último jogo destas desta, desta segundas mãos uh, está o Manchester City Real que no fundo foi foi o Varane a dar o jogo ao City no fundo, no fundo é isto, dois, dois erros fulcrais um, a darem dois gols para o City uh, que, e, e o Real não podia fazer muito mais uh, eles vinham de um já vinham de uma derrota da primeira mão, de 2-1 também, o Real tinha, tinha tido um expulso nessa primeira mão. Aqui acaba por, por oferecer dois gols por isso o sítio também jogou melhor e, no geral, juntando as duas, as duas mãos, acaba por fazer uma, uns oitavos de final mais positivos do que o Real Madrid e, por isso, penso que são, são justos vencedores dessa eliminatória.
1: Bem, uh, eu concordo, eu acho que com a maior parte do que tu disseste. Posso já pegar no Manchester City Real, que por muito que o, que o Varane tenha entregado o jogo, porque é verdade, entregou, ele próprio admitiu depois no final, uh, também dar uma nota para aquele momento bonito que o Zidane e o Guardiolo nos proporcionaram no final do jogo, em que eles ficaram só a falar. Uh... Uhum.
0: Uh, óbvio diga, que foi o var diga, diga um adepto de futebol que não, que não go gostaria de saber o que é que eles estavam ali a falar. Diga-me. <risos> Isso é
1: verdade. É assim, uh, também há vários comentários nas redes sociais a dizer que te xampou, não é de certeza. Uh, <risos> mas, mas sim, eu, eu especialmente ali o Guardiola a sua simplicidade, sentado na, nas garrafas de água e o Zidane à frente. Uhum. Uh, acho, eu gostava de estar ali sentado na relva
0: gostava é, de ser uma mosca no fundo e é nestes momentos que, yeah, que, era, é nestes que era interessante é nestes momentos que,
1: que ser um mosca era tipo o melhor super poder de todos <risos> bem, mas a o do jogo em si é óbvio que o Varane travou o jogo, mas o Real já tinha dado muito espaço ao City é, aliás, até havia se pela cara do Sérgio Ramos na, na bancada que ele não estava a gostar de nada do que a defesa estava a fazer Uh, curioso que já o Sérgio Ramos, no ano passado, na segunda eliminatória que deu a vitória ao Ajax, nos oitavos também, não jogou. É aí porque ele proporcionou mesmo o segundo cartão para poupar, etc. Achavam que já tinham passado o Ajax e tal. Uhum. E aqui, aqui não foi bem isso, ele não, ele não forçou, mas pronto, estava suspenso. Uhum. Mas sim, uh, também dar uma nota para o homem jogo que, que o Gabriel Jesus, naquele pressing que o Guardiola estava a fazer ao Real Madrid. Bem, estar a jogar contra o Gabriel Jesus deve ser chato. O gajo não para de correr à procura da bola. Uhum. É... É, portanto, também dar essa nota e pronto. Óbvio, também pode o De Bruyne, que era que foi o playmaker daquele jogo todo. É, eu acho que ele até ficou chateado com o varante e tipo, deixa-me dar uma assistência, só por favor. É... <risos> Uh, mas sim, eu acho que a vitória foi totalmente merecida, o City dominou, dominou mais este jogo do que o primeiro, mas dominou no overall da, das duas mãos e, e, acho, e acho que é merecida a passagem uh, para Lisboa passando agora para a eliminação do, do melhor do mundo no fundo, uh, eu acho que essa foi a única aposta que eu fiquei triste a ganhar, no episódio uh, <risos> eu, eu disse que o Leon Uh, passava as vendas e eu fiquei triste ter acertado isso. Porque ainda por cima o Ronaldo só faltava um para fazer aquela trick Ronaldo Champions, para dar uhum. a vitória que já estamos todos habituados, não é?
0: Já tinham sido daí... jogos contra o Atlético, jogos contra Sim. o Ajax.
1: Sim. Uh, contra
0: o Olseburgo também. Contra o Olseburgo. Uh,
1: uh, a questão é que eu acho que o Ronaldo só conseguia passar aquela eliminatória se tivesse um gêmeo do Ronaldo. Tipo. Uhum. A questão é que o Ronaldo está muito isolado naquela equipa do Juventus. Uma frase curiosa, até evita pelo novo treinador da Juve, André Piro, é que o Juventus tinha contratado o Ronaldo e não lhe sabia dar a bola. Portanto, vamos ver. E depois ver -o também foi
0: pior, foi pior quando o Dybala entrou por 10 minutos e saiu lesionado. Uh, tentaram, tentaram andar ali um, um bocado a voltar ao jogo. Mas depois fazer com que o jogador solucione provavelmente ainda mais para pôr a jogar durante 10 minutos também. Sim, tentava arriscar bem. tudo, mas não a arriscar
1: bem. tudo, mas, mas não correu bem. Se calhar se deixassem o jogo fluir e com o jogo fluir, quer dizer o Ronaldo fluir, uh, uhum. mais se calhar <risos> Pois ainda entrou um jogador que eu nunca tinha visto falar da minha vida, que era o. Ele, da minha... ele
0: jogou, ele, ele só jogou na, na última jornada do campeonato.
1: É, né? Foi o... Um... Num...
0: Olivieri. Olivieri,
1: esse tipo. Bem, é uhum. assim. Eu, eu não sou nenhum expert em futebol. Lá está, como nós temos sempre a referir. Nós somos apenas pessoas a mandar bitais na internet. Mas... <risos> eu acho que meter um jogador que só fez dois jogos de lag principal nos oitavos de final de Champions decisivos, eu acho que se calhar não é a melhor ideia. E, Jana, até, até vi em relação ao jogo do Barcelona. Uh, por exemplo, o Barcelona B acho que foi chave de divisão este fim de semana e ainda bem que o Fati e o Ricky Puig pelo menos puderam, puderam ajudar e contribuir não, não puderam ficaram nos reservas para a Champions uhum. porquê? são estas decisões que eu não percebo uhum. bem mas uh, também dar os parabéns ao Lyon que jogaram bem dominaram a primeira mão por completo e na segunda fizeram o seu trabalho nem se puseram na, na defensiva como fazem algumas equipas como o Atlético não eles tentaram sair a jogar tentaram marcar e pronto, não conseguiram e dá também aqui uma nota para o António Lopes que defendeu muito ele ainda ia defendendo naquele segundo gol do Ronaldo, ele ainda toca na bola peixe -me, peixe
0: -me.
1: e ainda defendeu um livro do Ronaldo que aí eu pensava que a bola ia entrar de certeza, mas lá está António Lopes Sim. e por favor, deixa lá essa pausa para a seleção, vai só <risos> agora passando também para o jogo do Barcelona que era a eliminatória mais mais equilibrada o... é assim, eu achava que o Nápoles ia passar pelo Barcelona pelo que eles mostraram na segunda parte pelo aquele brilhante jogo coletivo só que às uhum. vezes esqueço-me que o Barça tem um extraterrestre também e enquanto que o Ronaldo está sozinho nas Juventus, o Messi no Barça pronto, ainda tem o Soares
0: ainda tem aqueles jogadores o -te tem, ou seja, tem jogador que lhes fazem que lhes passam a bola e que lhes fazem chegar a bola
1: sim, sim, exatamente, por muito que porque o Barça nas esteja, esteja a de cair, porque está Uhum. É, o... ainda lá está, ainda passam a bola ainda conseguem fazer a bola chegar ao Messi para ele fazer uhum. aquelas magias como fez no segundo gol verdade que há muitos ressaltos lá no meio, mas a bola entra e no final de contas é isso que interessa uh, também para dar destaque ao Koulibaly que ia é arrancando o tornozelo <risos> ao Messi uh, que ele queria aliviar a bola já tinha só olhos no mate o Messi chega lá e ia voando Uh, o Messi também anda propriamente o mais forte fisicamente. Sim. Uh, e acho... Por muito que eu acho que esta tenha sido uma eliminatória boa para o Barcelona, porque levanta a moral e dá esperanças, até não sei se viste aquela conversa deles antes da segunda parte do Soares e do sim, o Messi sim, sim, a sim, falar sim. com a equipe. Sim. Uh, é para levantar os ânimos, e era isso que o Barcelona precisava neste momento. Sendo uhum. que tem o melhor do mundo, tem um bom avançado que é o Soares, tem outro bom avançado que é o Griezmann, só que pronto, o Griezmann já é uma situação diferente. Uh, eu acho que era exatamente isso que o Barça precisava que era levantar os espíritos só que eu não acho que seja uma, uma conversa para levantar a moral que vá fazer com que eles passem pelo Bayern uh, sim, porque,
0: isso também porque, acho que sem dúvida alguma. porque
1: o Bayern está muito bom o Bayern ele destrói tudo o que vê à frente uh, o Bayern é a única equipa que nesta Champions, acho que eu que só tem vitórias uh, é o Lewandowski tem 13 gols e acho que tinham 11 passou para 13, não é? Uh... Deu mais 2 assistências Lewandowski tem 13, exato. Tem 13 gols e 4 assistências na Champions. É o líder uhum. de gols e co-líder da assistência. Uhum. Uh... E lá está, como tinhas dito logo quando estavas a falar do Bayern, não me darem a bola do Lewandowski é, é roubo. É puro, é salta a mão armada. Por favor, descubram quem fez isto e prendam. <risos> uh... É muito mau. E o leva a Mercia, pelo futebol que está a apresentar que é, que é lá está, é o nível de Ronaldo e de Messi. Apenas é, uhum. é, é, só que não estou, não estou a comparar o Lewandowski a extraterrestre, Estou a dizer que entre os humanos ele, este ano foi sem dúvida o melhor.
0: Uhum. E, e mesmo, mas, e mesmo entre, entre o Messi e o Ronaldo o Lewandowski foi melhor. Ou seja, sim. acho que este ano o Lewandowski esteve volvendo
1: Sim, este ano sim. Porque hum, o, o Ronaldo teve bons números de gols o Messi também teve bons números de gols e de assistências na
0: na, na Sim, Liga. Claro, claro que não, não chegam que... ao número, quer dizer, o Ronaldo não, não, quase que chegava aos números de Lewandowski, o Messi, se não me engano, teve 25 gols mas depois também na, na Champions deixaram um pouco a desejar. Sim, sim.
1: O Barcelona também foi perdendo a corrida na Liga e, e são tudo uhum. fatores que influenciam. O Bayern nunca pronto, óbvio que começaram mal o campeonato mas desde que trocaram treinador nunca mais deram sequer hipótese a ninguém da Bundesliga. Sim, sim. Pois, agora estão a arrasar na Liga dos Campeões e, e a arrasar é a mesma palavra certa. É, eles uhum. destroem tudo o que vem à frente. Agora vão já contra o um Barcelona que acho que vão passar sem grandes dificuldades. Essas palavras podem vir a... Me assombrado no futuro mas eu acho que não acho que vão passar pelo Barcelona e depois eu acho que a final desta Liga dos Campeões vai ser se tudo correr bem o Bayern City e na semifinal claro mas uh, acho que a final vai ser essa porque,
0: uh, eu
1: porque, acho que daí, daí, porque
0: daí sai o vencedor não é? eu acho que
1: sim a menos que apareça por exemplo o Matalanta muito inspirada mas, mas, na isto, final.
0: Mas, mas depois mas depois também há uma coisa que é Uh, eu acho que a Atalanta vai passar o PSG. Sim. Mas se o PSG passar a Atalanta, é porque está muito forte. E um PSG muito forte, mesmo com uma paragem, acho que consegue dar luta na final.
1: Então, isso passa já para o meu próximo e último tópico, que é
0: Sim. previsões
1: para os quartos de final. Que é, nós já tínhamos dado para a Atalanta, PSG e Leipzig, Atlético. Mas entretanto surgiram mais informações, por exemplo. O guarda a Atalanta também está alzenado. O um Mbappé uhum. hoje já treinou com bola. Portanto, isto está a ser gravado no domingo. Portanto, uhum. se calhar
0: ainda vem aí. Pois uh, é, é precisamente sabemos. isso. pode, pode estes, Estas previsões podem sempre mudar muita coisa. Pode mudar muita coisa pelo caminho. Mas, mas pronto, isto os jogos é, são de 12 a 15, por isso nós depois havemos de, de fazer também uma análise destes jogos. Um, mas no, no, nos quartos de final e nos jogos que já temos, eu acho que este primeiro jogo da Atalanta PSG, que é dia 12, uh, vai ser muito o que eu estava a dizer. Eu acho que a Atalanta passa, pelo futebol que, se, que jogou na Liga Italiana, uh, melhor ataque, uh, com uma grande distância para as Juventus 98 golos marcados, é mesmo algo extraordinário. E o PSG, que teve uh, uma paragem de bastantes meses, 4, 5 meses, uh, desde o término da, da Liga Francesa. Acabaram por jogar depois a taça da Liga Francesa, mas ainda assim não se equipara uh, a um mês de competição como teve a Atalanta. Uh, por isso, eu penso que a Atalanta vai passar, mas se o PSG conseguir, por alguma razão, passar a Atalanta, é porque, vai, é porque está muito forte. Um clube, um clube que está parado um, e que consegue passar a Atalanta, que tem vindo a surpreender tudo e todos, é porque está muito forte. E ao estar muito forte, quer dizer que pode surpreender... Um, ou seja... Se, nós já nos estamos a adiantar e a dizer na final, mas a verdade é que ainda temos aqui o Leipzig Atlético, um, que eu, embora o Leipzig seja uma, uma das equipas surpresa, um, eu acho que o Atlético vai acabar por passar, mas tanto, tanto ao Leipzig como ao Atlético, eu acho que tanto a Atleta como o PSG eles conseguem ganhar, por isso, na minha opinião, da Atleta PSG vai ser um dos finalistas. Um, passando depois também para o Barcelona-Bayern é o que já dissemos o Bayern estava avassalador e se não ganhar vai ser mesmo uma surpresa coisa que não seria uh, noutros anos mas neste ano vai ser devido a... porque uh, o Barcelona já não é uma já não é a equipa que era uh, no sentido em que continuam a ter a qualidade mas não continuam a ter a equipa um, e isso vai fazer toda a, toda a diferença contra o Bayern pois no último jogo, dia 15 do Manchester City-Leon penso que o City não vai vai passar e sem grandes dificuldades até porque nós podemos esquecer que todos estes jogos são apenas a uma mão por isso têm de ficar decididos naquele dia um, e, e as equipas não vão facilitar no fundo uh, depois passando um, um pouco mais à frente estes quartos de final era o que eu dizia um, da Atalanta PSG sai o um finalista depois o Bayern na minha opinião ganha o Barcelona, poderá jogar contra o Manchester City Uh, e depois, eu, sem, sem muitas dúvidas, digo que o Bayern vai ser o, outro dos finalistas uh, e, para mim, o favorito a ganhar esta edição da Champions.
1: É, pegando no que tu disseste, principalmente focando nos jogos a uma mão, é que nós estamos a esquecer que uma equipa para ganhar esta Champions uh, só precisa de três jogos vencer três Exato. jogos.
0: Uhum.
1: É, é isso que é necessário para uma equipe vencer esta Champions. É, pegando no Toronto, a PSG isto agora ficou um pouco mais complicado porque sem o Luis sem o guarda-redes que agora estou-me a esquecer do, do nome dele, coitado deixa só ir aqui porque também, uh, também não uh, me estou a lembrar é o Sportiel, se não me engano ou é o Golini? Pronto, é um deles que é o titular uhum. deixa-me lá ver, acho que é o, é o Golini que jogou 33 jogos nesta época é o Golini, está alucinado, não vai jogar contra o PSG o Uh, depois do tal Ilycides que entretanto se foi com a depressão e foi autorizado a voltar ao, ao seu país natal para recuperar perto da família uh, também não vai jogar, porque eu tenho muita pena porque Eli... se havia alguém que merecia estar nesta, nas quartas de final era o Ilycides porque tem apresentava uhum. um futebol
0: espetacular o capitão da Atalanta, não
1: é? Se, se não me engano, sim, sim.
0: Uhum.
1: ou ele ou o Papo Gomes, um deles sim Bem, mas isto tornou-se muito mais difícil de prever. Eu ainda digo que é a palavra, porque, é assim, em primeiro lugar o PSG não tem assim a maior reputação em não, em inglês é a expressão bottle, em, em fases finais de Champions League, não é? não não. lá está, é, em jogos que eles viam assumir o jogo e controlar, perdem. Tipo, contra o United do ano passado, digamos que o United não era mais forte de todos. Uhum. E já no ano anterior tinham também perdido. Ah, liana, posso pegar no mais óbvio: dão 4 a 0 ao Barcelona e depois
0: levam 6 a 1. Exato, exato, exato. Exatamente.
1: O PSG não tem assim o um, um maior histórico nesta Liga dos Campeões e ainda assim acho que a Atalanta, por muito não tenham elicites na Guarda-Redes, tem um ótimo futebol coletivo, melhor do que o PSG e arrisco-me a dizer o melhor futebol coletivo desta Liga toda dos Campeões, apenas comparado ao do Bayern portanto, ainda assim vou com o Atalanta, se bem que é um, um é arriscar muito Leipzig Atlético, eu matei no Leipzig porque já tinha explicado no outro podcast, eu acho, eu acho que não vale a pena repetir, se quiserem se quiser ouvir a explicação por completo sim, sim, tá, foi, eu, eu, também,
0: um... eu também eu também continuo a ir com o Atalanta ah, ok
1: uh, eu continuo a ir com o Leipzig no outro Pois, barcelona Bayern Foi o que eu disse há bocado. Uh, eu acho que o Bayern passa. A menos que, mesmo que o Messi esteja muito inspirado e que marque, eu acho que mesmo assim o Bayern vai passar. Porque, em primeiro lugar, não sei se o Messi já não gastou uh, uh, os coins todos aqui já contra o Napoli. <risos> não sei. Uh, portanto, vamos ver. E no último jogo, Manchester City e Lyon eu acho que não vai ter outra vai passar o City
0: uhum. e por muito
1: por muito que eu acho que este Lyon vai causar dificuldades, não acho que passe mas acho que não vai ser sim, tão... mas num
0: jogo num jogo é capaz de, como é um jogo é capaz de decidir mais rápido sim, sim, claro
1: mas acho que também vai causar dificuldades
0: uhum. bem, já estamos a chegar ao fim do, do nosso podcast e por isso e como sempre, o Blanco tem um facto
1: então Uh, tenho aqui dois factos sobre a UEFA Champions League. O primeiro é, é sobre um divórcio muito triste do mundo do futebol, chamado Cristiano Ronaldo e Real Madrid. Juntos o Cristiano e o Real chegaram em oito semifinais seguidas de Champions League e, con e conseguiram quatro títulos. E desde a tal separação nenhum deles consegue chegar nem a uma semifinal. Uh, sendo... está a chorar <risos> Pá, eu gosto muito do Ronaldo gosto muito do Real mas pronto eu acho que esta foi daquelas parações em que ninguém se a ganhar o próximo muito facto justo. é que desde 2008 que o prémio do melhor marcador da Champions fica ou com o Messi ou com o Ronaldo sendo que este ano o Ronaldo está de fora e o Messi não tem assim, números tão para todos eu acho que este ano
0: acho que vai para o Lewandowski Sim, o, que... o, Messi, o Messi tem só 3 golos ainda tem menos que o Ronaldo. O Ronaldo tem 4. Então, não... Portanto, o Lewandowski com 3 golos vai quase sem dúvida nenhuma vai ser o melhor marcador. Sim. Depois, um o Alan o, o o tem 10, principalmente por um jogo que fez, se não me engano, ainda pelo Salzburg tem 10 golos E Sim, depois os com, que se, se aproximam. A ou... Exato,
1: ou exato. Um
0: e depois os que se aproximam mais e que ainda estão a jogar. É o Depay com 6 gols, o Gabriel Jesus com 6 gols e o Sterling com 6 gols. Mas aproxima-se, quer dizer, com menos de metade dos gols com, com o Lewandowski. Exatamente,
1: eu acho que não tem outra, vai para o Levo uhum. e, e é isso. Portanto, muito obrigado por terem ouvido mais um episódio, desta vez só com dois dos colaboradores. Uh, sigam-nos no Instagram e no Twitter uh, pelo menos no Instagram temos estado muito ativos agora no Twitter também mas mais no Instagram uh, sigam-nos também no YouTube que agora semanalmente vamos postando vídeos de transferências sobre cada um dos nossos clubes uh, para além de que se nos já é na cabeça podemos pôr lá outro tipo de conteúdo claro uh, sigam-nos também no Twitch para ficar já lá no Facebook que quase não pomos nada mas que agora temos começado a pôr também Uh, portanto, sigam nos em todo lado que puderem, deem likes e partilhem, de, se gostarem do conteúdo, partilhem com amigos que também gostam de futebol, que... Isto não é tipo aquele gelado que está no... Tá no congelador. Isto vocês podem partilhar e fica para vocês a mesmo. Portanto, <risos> podem partilhar à vontade.
0: <risos> Balotelli,
1: agora! A bola
0: para Portugal. Vai, Eder! Vai, adorme, Vai, adorme. Vai, Eder! chuta, chuta!